0: 神啊、我的心情慕你如如，切
1: ，牺牲。今天我们要攻读的经文取自《哥林多后书》十二章一到十节，请聆听上帝的话。我自夸固然无意，但我是不得已的。如今我要说到主的显现和启示。我认得一个在基督里的人，他前世四年就被提到第三层天上去，或在身内我不知道，或在身外我也不知道，只有神知道。我认得这人，或在身内或在身外，我都不知道，只有神知道。他被提到乐园里，听见隐秘的言语，是人不可说的。为这人我要夸口，但是为我自己，除了我的软弱以外，我并不夸口。我就是愿意夸口，也不算狂，因为我必说实话，只是我禁止不说，恐怕有人把我高看了，过于他在我身上所听见、所看见、所听见的，又恐怕我因所得的启示甚大。过于，呃，就过于自高，所以有一根刺架在我肉体上，就是撒旦的差役要攻击我，免得我过于自高。为这事，我三次求过主，叫这次离开我。神对我说：“我的恩典够你用的，因为我的能力是在人的软弱上显得完全。”所以我更喜欢夸自己的软弱，好叫基督的能力复辟我。我为基督的缘故，就以软弱、凌辱、极难、逼迫、困苦为可喜乐的，因我什么时候软弱，什么时候就刚强了。愿启示真理的上帝帮助我们明白并遵从他的话。
2: 我们感谢主，让我们能够继续的一起来呃思想，来探索啊上帝的宝贵的话语哈啊法国科学院哈、啊、展示了一把老鞋匠的一非常尖锐的这个锉子啊,啊这个锤子哈啊,啊有一天就从老鞋匠的那个座上就掉下来，当他掉下来的时候呢，就就刺瞎了他那九岁的儿子的一个眼睛。那后,后来呢？这个儿子的两只眼睛也都失明了，然后不得不到一间的盲人的学校去读书啊。而在这个学校里边，这个孩子呢，他的学习的方法就是去触摸那些很大型的雕刻的木块。在这所学校当中，这个孩子就逐渐的长大，然后这个孩子呢，就想到了一个。盲人可以阅读的一个方法。于是，这个小朋友长大的小朋友呢，就在那个纸上就打孔，然后就形成了一个非常微小的一个凸点。那这个的发明就后来变成了所谓的盲文或者凸字。那这是一个专专为盲人所设计。靠那个手的触觉能够去感知的一种的用具，那发明者呢？这是 Louis Braille， 那他就是用他小时候爸爸的座上掉下来的那个锤子，就发明了这个的盲文。那你看到一个盲人，事实上他就是无能无力的，他是软弱的。可是后来，他竟然能够发明了这个盲文，以造福了千千万万的这些的盲人，可以从书本上得知那浩瀚的知识。一个软弱的人，也能够成为一个祝福别人的人。可能有些人有过这个工作面试的经验，当面试官在问问题的时候。最令你感到害怕的其中一个问题是什么呢？当一个面试官问你 “Kevin， 你最大的弱点是什么”的时候 ，Kevin， 请问你怎么回答？那可能你们可以不知所措。我的弱点？那如果说我不回答这个面试官的问题的时候，我就显得我自己非常的自大自负。可是，如果我坦率的去告诉这个面试官我的这个弱点的时候呢，那可能他就把我刷掉了，不聘请我了。那要怎样的很严融的去回答这个问题呢？那可能你可以用几个方法。第一个方法就是你将你的弱点化妆成为一个优点。譬如说，我是一个非常十全十美的人，所以有些时候做事情我会对自己期望太高。这是一个方法。第二个方法呢，就是你克服了你的弱点。说我是一个啊、呃、任务导向的一个人，我不太容易跟别人合作。但是呢，我已经学习了怎么样跟别人建立一个的团队。或者第三个方法，你可以克服你的弱点的，就是你要讲的弱点是跟你要申请的职位是没有任何相关的，是没有任何直接关系的。譬如说，你在申请一个会计的工作，你绝对不会告诉你的面试官说你是一个不注重细节的人，因为做会计师你必须要注重细节。所以我们每一个人，我们都非常的害怕告诉别人我们的弱点到底是什么。但是，不管你在找工作。或者是在你寻找一段的感情，或者是你在跟朋友在交谈，在公司当中你跟你的同事在一起的交流的时候，你发觉到我们都不会很轻易的流露出我们自己的弱点，我们不愿意承认我们自己的弱点，我们怎么可能会告诉别人我们的弱点呢？所以你看到在整个面试当中，你很多人的简历，都是。都是堆满的话，我获得什么学位？我获得什么奖项？在过去的工作当中，我有怎么样的一些的成就？很少，几乎没有在任何的这个啊、呃、简历当中，你会看到一栏说我的弱点，或者说我的弱势这个的项目，你不会告诉别人你自己的弱点，因为你害怕别人知道你的弱点是什么。所以，在这个社交的平台、这个交友或者征分的这种的自我介绍当中，你绝对不可能看见到这样的一个广告，说男性有点神经质，身材走样，工作不稳定，有过两次离婚的感情关系。你会看到这样子的自我介绍吗？你绝对不会，因为这个介绍显露了你的弱点。我们都知道，我们都有弱点。其他人也都了解我们有弱点，所以呢，我们不需要自欺欺人哈、啊。因为毕竟我们每一个人，我们都是一个不完美的这个瓦器啊，不是这里破，就是那里烂，这里有缺陷，那里有突现，我们都是脆弱的，我们都是很普通的、不完美的。但是，当我们这不完美的一个的器皿。我们这破碎的生命，我们充满弱点的这个生命，放在耶稣基督的手中的时候，你发觉到这个不完美的、软弱的、脆弱的、无能的，将会变成刚强的、有用的、能够造福人的。所以今天我们所读的这段的经文，保罗的经历是在提醒我们每一个人说：，我们不要去拒绝我们自己曾经有过的软弱。我们要去拥抱这个软弱，以我们的软弱来共补，然后靠着上帝把我们的软弱变成力量，变成祝福。就像布莱利他怎样使用一个锤子变成盲文，造福许多人一样。我们一起来祷告，父上帝，我们感谢你，因为今天早上你要透过保罗他生命的一个的经历。即便他有很多可以夸口的属灵的经历，但是他情愿去夸口他的软弱，因为在他软弱当中，上帝你可以透过他这样一个脆弱的一个器，来成就许多他甚至我们都想象不到的美事跟善事。所以说，我们求你今天读的这经文你来激励我们每一个人。我们都有自己的软弱，但是主让我们看见，上帝，你怎样可以使用我们的软弱来成就美事？谢谢你听我的祷告，奉主耶稣基督的圣名祈求。身上的一根刺是今天我要跟大家一起来思考的一个的课题。那么教会呢，有一间的教会要聘请一个人牧师，那聘牧委员会呢，他们就收到了一封啊、呃、应征者的求职信，它的内容。大致是如此。他说：“我看到贵贵的这个空缺，我非常有感动。我有很多的这个资历，我相信你们一定会很欣赏。我是一个非常优秀的一个的管理者，有组织的这个的能力。在过去，我都是担任领导的这个角色。我是一个非常有能力的一个人讲员，尽管有人说我在讲到是马马虎虎哈。那我也写过一些的东西，但是有人发现到我的书信。”很难去理解，那我必须要承认说我的自己不行，啊，笔记呢几乎无法辨认。我已经五十岁了，啊，我从来没有在一个地方讲到或者服侍超过三年的时间，而我的服侍的教会呢都非常的小，啊，有一些的地方我的施工甚至会引发一些的骚动或者是一些的混乱，啊，我曾经多次被人诬告，然后被丢在关监牢里面，啊，我的健康。也不是很也不是很行，但我完成了很多工作，我有很好的职业的道德的记录。那一般而言，我都能够跟人很愉快的合作。但是，我也曾经跟我的同事发生过很激烈的争吵。那也发现我根本有些时候没有办法跟一些人在一起的建立同工的关系。哎，我很容易记得别人的名字，但是我却忘记了我曾经为哪些人施洗过。我没有固定的这个地址，但是呢，我会尽力的跟你保持联系。这是一封印证信，那如果你是批务委员会，你会请他吗？这一封的聘书啊，或者或者说这一封的求职信，事实上它是来自使徒保罗来的。那使徒保罗他是一个跟教会常常辩论非常健忘，他也是一个很年迈的老人，年年迈的一个的囚犯。当时他写信给哥林多教会的时候，他不是在求职，他乃是要为他的工作、为他的使徒的这个资格跟职分来辩护。哥林多教会是他所建立的，这个教会问题重重，他也曾经写过几封的信去纠正教会的问题，但是这个教会却不接受他。怀疑他的这个的资格，怀疑他的权柄，认为他是一个其貌不扬的一个孩子，啊，他们也不接纳他的这个的讲道，接着他讲道太沉重了，他们宁愿去相信或者接受那些相貌不凡的假教师、假使徒高言的大智跟那些神秘的一些的真道理。那在这样的一个的情况底下。那保罗为了教会的好处，所以呢，他必须要为自己来辩护。他用了一个非常非传统的一个的方式来去处理这个问题。他是因为被逼，所以呢，他要讲述他在十四年前的一场属灵的经历。刚才我们看到《格里多后书》第十二章第一到第六节里边，保罗在描述在十四年前他经历了一个非凡的三层天的属灵的经历。你知道，按照犹太人的那个的理解里边，地球是分成三个不同的部分。第一部分我们叫做大气层，就是我们所能够肉眼所能够看见的这个天空。然后第二层呢，就是所谓的宇宙，就是星宿，就是那个银河的地方。那么人类只能够用一些的啊望远镜或者说一些的仪器，能够探索到一点点的那个的世界。那最后呢？那个就是所谓的第三成天，或者这个所谓的灵界，就是所谓的乐园，就是神所居住的地方。而就在这个地方，上帝把他带到这个地方里边去，然后让他听见到一些很、经历到一些很特殊的一些属灵的经历。那么，对于这样一个的属灵的一个的经历，那保罗他怎么说呢？他说：“我自夸固然无益，但我是不得已的，我是被逼。”到你要讲到这一个特别的一个的经历，那如今我要说的，到主的显现跟启示，这里的显现跟启示，它是一个的复数，意思就是说，神曾经数次的让他听见他的启示，他的奥秘，神也多次的让他看见到上帝的那个的显现。那亲爱的弟兄姊妹。朋友们，那这一次的属灵的经历是非常神秘，我们人所没有办法理解的。所以他保罗他怎么说呢？他说：“或在身内，我不知道；或在身外，我也不知道。只有神知道。”那这个身内，这个这个身外，都结成重复的两次。就、这个、身内就是说，他的人的身体被提到第三层天去。那么这个在身外是讲到人的灵魂，好像。恢复了另外一种的状况，那到底是怎么的状况？他说：“我不知道，我也不知道，只有神知道。”所以也就是说，这个的属灵的经历呢是非常神秘的，难以用言语来去形容的一种的情况。他说：“只有神知道。”在言论里面就是说“神知道”，也就是说，当保罗被带到三层天去的时候，那是只有神知道的一件事情。也就是说，整个的世界是神主动的，神赐给保罗有这样的一个的属灵的一个的经历。OK， 那么在这样的一个属灵的经历当中，保罗说他被带到乐园里面去，这个乐园就是三层天。听见隐秘的原因是人不可说的，那保罗在听见，听见什么呢？隐秘的原因就是我没有办法去用言语来去叙述。言语来去表达的一个话，那这是上帝给他的一种的属灵的经历，他没有办法去跟别人分享，而是让上保罗也不想跟别人分享，因为他注重的不是这个特别的经历，乃是耶稣基督被钉在十字架上的那个的福音，那是保罗所注重的。所以你看到第十四年来，保罗他并没有去，因为这个特殊的经历。找机会来去夸耀他怎么样被升到第三层天里面去，他没有。即便他现在说出来的，可以注意到，他不是在讲他这个经历，他用第三人称的身份来说：“我认得一个在基督里的人，我认得。”他没有自己表明这就是我，他没有。他说：“这个人怎么样？他有一个很奇妙的一个的经历。他第二姐妹，亲爱的朋友，如果你了解哥林多教会，你就知道这个的教会是特别重视宗教经验的教会。他们崇尚那种超自然的那种的神迹，他们喜欢这些所谓的意象，听到特别的一些的声音，他们拥有一种非常狂喜的、一种属灵的这种的一种的经历。”为什么？当你拥有了这些的属灵的经历的时候，就代表说你拥有那个服侍的资格，你有那种的优势，你可以狂妄啊！所以这种的经历代表什么？代表说你有能力，代表你有权力，代表你有势力，代表你有影响力。这不就是我们今天的教会或者今天？我们的这个时代所强调的吗？我们看重的是什么？你开什么车？你住在哪一个区？你穿什么衣？你吃什么食物？你的身份、你的地位，为什么我们讲究这些？因为这讲究是能力。你这个人很牛，你这个人很了不起，你这个人有影响力。所以今天的这个社会就是之如此的强调。但是你看到保罗？即便他有这样的一个的经历，你看到他没有因此而自我膨胀，他完全可以在那里去宣传，但是他没有。保罗他怎么选择呢？他说为这人我要夸口，但是为我自己，除了我的软弱之外，我并不夸口。实际上保罗说我没有夸口这些的属灵的经历，我只夸口我是一个非常软弱的人。你知道，按照保罗这样子如此的一个的经历，如果他是一个。哥林多教会的信徒的话，或者说今天教会的一个一个一个信徒的话，你看到他马上就召开了记者招待会，招待会了。中央广播电台马上就已经已经已经出面了，要大肆宣传他这个的属灵的经历。但是保罗没有，我在说他用第三人称，好像跟自己没有任何的关系，非常低调的处理他在三成天的那种属灵的经历。可是当他讲到自己的软弱的时候，他却用第一人称，我的软弱，大家看到这两个一个的反差吗？那为什么他要夸口他自己的软弱呢？十二章第六节说：“我就是愿意夸口，也不算狂。”这个“狂”的一个意思就是说很鲁莽。他说：“我可以夸口，即便我夸口的话，你们也不能够说我鲁莽，你们也不能够说我没有理由。为什么？因为我讲的话什么是实话。”我可以理直气壮的去讲，因为这就是我亲身的一个人经历，不是无中生有的一些的事件。可是保罗说什么？我禁止不说。另外一个的翻译意思是我闭口不提。原来在原文里面，他的意思就是说什么呢？他就是他有这个宽容的心，他不要把这样的一个经历说出来。为什么呢？你知道有些时候哈，我们当我们有一些值得夸耀的东西的时候哈，哇，我们一直不断的渲染，那身边听到的人他们的感觉是怎么样？很多人就会觉得不舒服的。共患难容易，但是当你特别有这种经历的时候呢，别人就看到不舒服了。所以他在这里说我闭口不提。那那至于保罗说为什么闭口不提呢？一是为了对别人没有任何的益处，所以他不说。然后呢？他说：“恐怕有人把我看高了，过于他在我身上所看见、所听见的。”原来保罗担心的就是说，当我提出来的时候，别人会把我看高了。原来看高的意思呢，这是一个商业的一个的用词，意思是说归入你的帐户。原来当你看高的时候呢，别人会把荣耀归给你，别人会把你高高的抬起来。但是保罗深知道，这些都不是他的功劳，是上帝让他拥有这个三田成天、三成天,天的属灵的经历。有这样的一个的经历，完完全全都是上帝的恩典，不是他保罗到底有什么的了不起。所以今天，当我们做基督徒的有这些属灵的一些的经历的时候，哈，事实上也没是非常宝贵哈。如果你拥有的话，我为你感恩。但是呢，不值得说你迫不及待的就要跟别人来分享，甚至于我听到有些时候有一些人会说：“哈、啊，我看到了某个意象，我听到了某种的声音，啊，耶稣对我说，圣灵对我说，命令你，指导你，告诉你。哦”弟兄姐妹，说这些的话，这些的属灵的经历，事实上，是不是真正的对人有帮助呢？事实际上，很多这些的属灵的经历，只不过是你个人那种的要表现这些优越感而已。所以保罗他完完全全有这个的呃能力，或者说有这个的理由来去宣炫耀，但是他没有。好，这些都是上帝的恩典。我拥有的这些都是要荣耀上帝。可是你知道吗？人即便如此的说，我要把荣耀归给上帝，仍然可能会陷入一个的试探。这个试探是什么呢？就是骄傲。因此，在第七节说：“又恐怕我因所得的启示甚大，就过于自高。”你看到没有？保罗也知道，保罗对自己他非常了解，他有自知之明啊，他知道。这样的一个属灵的经历会让他感到自傲。那么这种自傲、自高呢，就分成两个部分。一个部分就是有人可能会把他看高了，接着他的分享的时候就把保罗抬举，就表扬表扬保罗，然后就奉承他，那甚至于呢，抬举他到一个事实上不适当的一则位置，那这是非常危险的。那我们看今天的这个时代，不就是如此吗？当你有了拥有了某样的东西的时候，别人都夸耀你，然后呢，就把你放在某个高位里边。今天这个时代呢，就是不断的来要求或者说鼓励人努力往上爬。为什么要证明自己是一个的强者？证明自己是一个的能者？如果是一个的领袖，要证明自己比别人更有领导的能力；如果你是一个的经理，你要去表现你比别人更加能够为公司争取更多的利益；如果你是一个的老师，你要去证明你的学生比其他的其他班的学生更加的优秀，更加拿拿更多的奖，不是吗？而身为一个牧师，有些时候我们也会有一种骄傲。我要去证明我的教会坐满了人，奉献最多，我的教堂最大。竟然就是因为我们都有这样子的一种的骄傲的危险，为什么呢？因为我们害怕别人看低了我们，我们害怕别人瞧不起我们。你看，那是保罗，他担心的是什么？保罗担心的是别人把他看得太高。啊，这是第一个危险。第二个呢，保罗也担心。自己因为上帝给他这个特殊的一个的经历，他就自高自大，他可能身不由己的，有意无意的，他可能跟其他的使徒然后去做，然后去做攀比。你看看，我有这个经历，你有吗？然后来以此来去表现出我有一种的属灵的一种的优越感，然后洋洋得意，啊、哦，这是非常危险的。所以在这样一个的情况底下。你看他，上帝就干预他的一个的生命，这个生命干预的生命是什么呢？所以有一根刺，夹在我的肉体上，有一根刺夹在他的肉体上。那到底这根刺是什么呢？那么学者呢都有不同的一个的讲法，但这刺很明显是指什么呢？很明显就是指到那个一个呃呃。呃像一个毛一样，哈，某一个某一边呢是很尖的。那当这个尖尖的一个木棒或者木这个毛插进你的身体的时候呢，你会感觉到非常的疼痛。另外一个的解释呢，是讲到下面那句话，就是撒旦的差异要攻击我。这里呢是特别讲到什么呢？特别讲到是说，是前头，意思说撒旦的差异呢用前头。一直不断的来去击打它，所以有些学者就把这个的刺当作什么？当作是一种很尖锐的一个的木棍，打在身上的时候呢是非常疼痛的。所以身上的这一个的刺里边，我们可以归纳说，这是一个令人非常烦恼的、非常疼痛的一个一样东西。啊，它不至于致命。但是呢，它是一种慢性的，让你感到很痛苦的一一个工具，持续不断的扎入你的肉体，让你痛的不得了。当你痛了不得了的时候，然后又折磨你，让你感觉到很羞耻。你看到种种这些的的折磨，到最终就会把一个人陷入到一个低潮当中，消耗他的精力，让他没有办法好好的来去服侍，好好的来去生活。这就是所谓的身上的一个的刺。你想象一下，有一根刺插在你的，插在你的身上，你会感觉怎么样？非常非常的不舒服。而这根刺是加在他的身上的，也就是说，是上帝把这一根的刺加在保罗的身上的，已经加给保罗的。这根刺是上帝所允许的，在保罗的身上。然后呢？撒旦的差役就趁机怎么样？就趁机来去攻击了。那这里是特别讲到撒旦的差役啊，不是撒旦自己去攻击，是撒旦的差役。那到底这帮人是谁呢？我们可以这样解释说，好像撒旦那么样邪恶的这些人，这叫做撒旦的差役。而他们这种攻击呢，是一直不断的攻击，三番四次的、昼夜的在那边攻击。所以你就想到保罗身上的这根刺，他随时随地他都会面对到这些撒旦的差役的攻击。那我们要问，到底这身上的这根的刺到底是什么呢？到底是什么？那有两种讲法了哈，基本上是四种讲法，但是我归纳成两个两个讲法。一个呢，就是属灵上的一个软弱。就是说，保罗他被罪啊罪恶所捆绑，他陷入到一种管干的一个的诱惑当中，所以呢，在才艺的恶者就不断的去攻击他，然后去控诉他，然后呢去破坏他。这是第一种讲法。第二种讲法呢，就是他的精神肉体上的一个的问题。啊，这个是就比如说保罗呢，他有这个忧郁症。啊，身体有这个疾病，他有癫痫症，他有视力不佳，他有偏头痛，他有语言障碍等等这些胃部的等等这些问题。可是，你想想看,看，如果他是这样的一个人的话，保罗有四次的旅行不到，他怎么撑得了呢？显然，他可以四处走动去传福音，代表说他的身体的状况还是不错的。那么，在这样的情况之下，我们就要问了：到底这个刺是什么呢？按照我个人这个的解释，我觉得这个刺就是撒旦的才艺，不断的来去攻击保罗，让他没有办法好好的来去牧养教会，让他没有办法好好的去传扬上帝的一个福音。所谓的撒旦的才艺，它就是邪恶力量的一个的化身。但是，弟兄姐妹，我们今天关注的不是这是什么刺。我们要关注的是这根刺带来怎么样的影响？这个带来的影响就是破坏性，就是要阻止保罗他长期的一个的腐蚀。好，那我想请我们弟兄姊妹，今天我们有什么刺呢？今天在我们的生命里边，到底我们有没有哪一些的刺，让我们没有办法好好的生活，没有好好的办法的去。有力量的来去服侍上帝呢？那可能我们身上的一个的刺，就是我们的疾病，我们的身体不好，我们求告上帝医治，但是上帝一直都没有医治，这就是一个刺。这个刺可能就是一个的试探，我们很容易就陷入这个试探。我们对试探没有抵抗力，上大撒大业来攻击我们的时候，有我们的时候呢，那我们就跌倒。这可能就是我们的一根刺。可能这根刺就是我们过去的曾经的一个失败，我们没有办法再次的站立起来了。每一次想到我们要站起来的时候，我们就想到我们的失败，这这刺，可能在我们的生活当中有一个的阴影，没有人知道的，我们不想让人知道，我们自己也不愿意去想的，但是它却一直在我们心里边笼罩着我们，我们没有办法前进，那就是一根的刺。可能人曾经给我们一个差评。因着这个差评，我们就非常的颓丧，我们再也不愿意去面对我们的工作或者我们的服饰了。这也是我们的刺，可能面对别人的讥笑，我们觉得我们被羞辱了，我们不愿意，我们不能够承受，所以我们从此我们就被打击了。这是一个刺，可能我们曾经被霸凌过，我们觉得我们的力量太小了。所以我们放弃了，我们投降了，我们几百次了，可能那就是一根的刺，就是因为这个人的刺是什么呢？就是我们的心病啊，我们没有办法再次的站立起来，我们失去了信心，我们可能怀疑我们上帝的爱，给我们极大的一个痛苦，极大的一个折磨，这个人的刺再也没有办法让我们能够有效的来去服侍上帝。看弟兄姊这些的刺可能令你非常的痛苦，这些刺可能令你萎缩，这种刺可能让你没有办法再前进了。那么，我们要怎么样的去面对这个的刺呢？我们看到保罗，保罗身上有没有刺？他有刺啊，他有软弱吗？有，但是他没有因此就失去了那种服侍的那个的资格。他把他的软弱化成一个的力量出来，靠着上帝，他做了很多美事善事。现在就这边，我想问大家一个问题：我们自己问自己，当你凡一帆风顺的时候，非常健康的时候，非常非常有活力的时候，请问你会不会依靠上帝？什么时候是你会依靠上帝？当你落魄的时候，当你陷入苦难的时候，当你躺在医院的时候，当你无助的时候，当你感到自己完全软弱的时候，你才学习怎样依靠上帝，不是吗？这就,就是我们每一个人的写照嘛。所以有些时候，上帝为什么允许我们有软弱？那是因为上帝给我们一个机会，让我们去依靠他。所以今天，那我们要怎样去面对这身上的一根刺？怎样去面对我们的软弱呢？我们有三个方法：第一个，我们求上帝拔掉这根刺；第二个，我们接受上帝他的旨意；然后第三个，我们领受上帝足够的恩典。首先，我们来看，我们祈求上帝把这根刺把它拔掉。那有人说，如果我们有信心的祷告的话，上帝一定垂听我们的祷告。听过这样的一句话吗？我们都会听过，但是我要请问弟兄姊妹，是不是你如此祷告之后，你的病就能够得到医治呢？你如此祷告，你的问题就得到解决呢？你很有信心的祷告，你就能够找到一条出路呢？你很有能力、很有信心的去坚定的相信上帝的时候，上帝就会把黑暗化成光明，是不是马上就实现呢？很多时候并不是如此哦。那我想问大家，保罗缺乏信心吗？不缺乏。你觉得保罗的祷告不坚定吗？当然，他非常的坚定。可是当他求上帝把他身上的刺把他挪走的时候，他得到的答案是什么 ？No。三次他求告主，把这个呢刺把它挪走，但是上帝答案是 no。我们要了解哈，为什么要三次求告？这必然是非常非常的痛，不舒服嘛，不舒服你才会三次。三次的意思是说，不断的、重复的在这里祷告，求上帝除去那个，但是上帝没有答应。是仍然留在他的身上，你说保罗喜欢吃吗？他绝对不喜欢。保罗喜欢患病吗？他绝对不喜欢。保罗刻意的追求苦难呢？当然不是。他求上帝除去，让他能够全心全力的来去有效的服侍神。但是上帝没有。Why？ 为什么？为什么？上帝必然有他的旨意。有些时候是我们不了解。可是，当我们遇到我们的亲戚朋友生病的时候呢，我们应该为他祷告，求上帝医治。当有人上有上瘾的问题的时候，我们应该要为他祷告，求上帝解除他的一个瘾，让他能够得到解脱。当有一个人他的生活遇到伤害的时候，我们要为他祷告，让他能够马上得到康复，让他不要继续有这个的吃。这是一个很正常的一个的祷告，不是吗？所以弟兄姊妹，如果有一天，我邱牧师进到医院的时候，你要为我祷告的时候，请你不要一开始就说主啊，如果这是你的旨意，就医治他；如果你要让他继续受苦，你就让他受苦；如果你要让他回原家，主啊，你就接他回原家。弟兄姊妹，千千万万不要做这个祷告，好不好？请你怜悯我一下哈，因为我也希望我身上的这根刺能够被挪走啊。我也希望你们的祷告使到我的身体能够康复，我能够恢复力量，我能够好好的来去服侍上帝啊！是，没有错。我希望在身上的这一个的刺，这一个的病当中，我能够学习怎么样依靠上帝。我是希望能够如此，但我也希望在我的我的疾病当中，上帝得我能能够得到医治，上帝能够得荣耀。所以，亲爱的弟兄姊妹，当你为我祷告，求主借我回天家之前。好不好？请你给上帝给我一个医治我的机会，好不好？因为我不想要有这根的刺。上帝啊，你把这根刺挪走。但是如果上帝没有把这根的刺挪走的时候，弟兄姊妹，我们当怎么办呢？我想，第二个我们要做的，就是要接受上帝他至高的旨意。有些时候，上帝没有把这根刺拿走，是因为他有他的智慧。是出于他自己，我们没有办法理解的一个的智慧，我们就必须要去降服，我们只能够谦卑的去接受，因为他的道路高过我们的道路，智慧远远超过我们的智慧。那刚才我们说过了，保罗为什么有这根刺？因为他的启示太大了，上帝的那个显现太伟大了，以至于他可能会觉得很自傲。所以呢，上帝就有一根刺扎在身上，就是撒旦的差异要攻击他，要攻击他。你知道这个撒旦的差异？刚才我说过了，他就是那一些要阻止、要破坏保罗服事的这些的恶人，他们这是一些毁，下面这这一群人是一个毁坏者。所以，即便他们怎么样的破坏，他们怎么样的拆毁，你看到整个过程当中哈，保罗身上有一个根的刺，没错。但是这同时，这些恶者，他的一举一动，上帝都看在眼里。他们所做的任何的伤害跟破坏，绝对是不会超过一个上帝所定的界限，因为上帝要在保罗这软弱的身体身上,上，要来去实现一个更伟大、更荣耀的一个的目的。所以，亲爱弟兄姊妹，有些时候，上帝允许我们的生命当中有一根刺，可能是一个的患病，可能是一个的难处，可能是一个问题，可能可能是一个打击，我不晓得。那这些的刺进到我们的生命里面。你看，你花了很多时间去祷告，你花了很长的时间去祈求，但是一直都没有看到一个出路，没有看到光明的时候，我们怎么办呢？我们只能够说：主啊，你有你自己美好的心意，你要在我的软弱当中实现一个伟大的美事、伟大的善事。可能我现在不能够理解，但是上帝，我相信。有一天，你一定会挪走这一个人的刺，我相信，因为你是慈爱的上帝。所以保罗他在第九节他说：“他对我说。”现在就是因为你不要小看这四个字哈，他对我说这个字呢，非常非常的有能力的一句话。这句话告诉我们的，上帝有最终的话语权。他对我说，这描述一个国王的一个法令。当圣旨到的时候，就代表这句话是有最终、最有效的一个的声明，没有任何一个人可以去反驳的。上帝对于我说：“我的恩典够你用。”在这样的一个情况里边，保罗再也不再求把这根刺拿走了，他接受上帝给他的这个旨意，就让我想起了。摩耶稣基督在克西玛利亚的祷告，你看到他祷告，他也是三次主啊。如果你，你你你许可的话，主啊，你把这一杯杯把它挪走。但是最终，你看到天父有没有听他祷告？没有。因此，耶稣说：“我父啊，倘若可行，请你叫这杯离开我，然呢，不要照我的意思，只要照你的意思，不要照我的意思，只要照。”他完完全全的降服。所以，亲爱的弟兄姐妹，我是可能你在身上有一根的刺，有一些的难题，有一些的打击，有一些的问题，有一些的困难。暂时你看不到一条出路的时候，让我们彼此鼓励，把它交托在上帝的面前，让他知道说，上帝有一个更加远大的、我们没有办法想象的一个的目的。按照你的旨意，因为。你的恩典足够我们所使用，所以当我们因你降服的时候，上帝说：“我要让你得到祝福。”这个祝福是什么？这就领受上帝的恩典。我的恩典足够你所使用。上帝说：“我没有把你的刺拿走，但是呢，我要让你跟这个刺一起的来去共舞。当你软弱的时候，我要把恩典赏赐给你。所谓什么叫做恩典？”恩典就等于就是一个人能力的一个意思。所以每一次他软弱的时候，上帝就把能力赏赐给他，而且这个能力什么是够的？这够的意思就是足够的意思，是一个持续不断的一个的意思。所以也就是说，没有一个最大到上帝的恩典不能够遮盖，没有一个人软弱大到耶稣基督的能力不能够胜过的。上帝的恩典是超越的，所以是我们可以去用的。那就是因为这个“用”这个字呢，它的原来的意思就是说很积极的一种、很进取的一种的态度。所以在原文的那个意思，它就是说你没有得到许可，但是呢，你可以努力去争取，努力去拥有，努力的去利用，这是“用”的一个意思。而我们今天，我们做基督徒的，我们已经拥有了这个 permission， 我们已经拥有了这个许可，我们就可以领受这个上帝那足够的这个恩典。这个恩典是够用的，这个恩典是非常有用的，这个恩典是我们可以常常拿来用的。因为有这个恩典，保罗他再也不求上帝把他的这个刺把它拿走。为什么？因为我的能力在人的软弱上显得完全。我的能力在人的软弱，就讲到保罗说我的现在的这个处境，你看那个魔鬼的差异不断的来的攻击我，我面对的这个问题这么多没办法解决的时候，上帝的能力在我的这个软弱当中显得完全。显得完全的意思就是说，使到它完美，使到它的完全。意思就是说，因为有主的能力，在我的软弱当中，就彰显出来了。是没有说我有软弱，但是在我软弱当中，看到上帝的大能的这个彰显，基督的力量在我们软弱的时候就彰显出来。我在说。只有当我们感觉到自己的软弱的时候，我们才能够真正看到上帝的恩典。今天上帝要用的人，不是那些认为自己非常有能力、非常有刚强的基督徒，不是的。上帝要用的就是那些愿意在他的面前谦卑，认为说我自己是不行的，我是软弱的，我是无力的，我需要帮助的这些的人。当我们愿意软弱在上帝的面前的时候，上帝的能力。就能够在我们的身上变成完全，一个无能者的大能，一个无权者的大权，就彰显在我们身上。不是因为我们能，乃是因为基督的大能在我们的生命里面。这是一个非常奇妙的一种的经历。原来耶稣基督天父没有答应保罗的祷告，把刺拿走。但是他的回应是远远超乎保罗所能够去想象得到的。上帝把足够的恩典赏赐给他，所以保罗没有拒绝去面对他自己的软弱。保罗没有看到自己的软弱，然后就说：“哎呀！”保罗看到自己软弱的时候，然后他就说：“哎呀，我真是不行。”我真的是不能，我真的是无助，我算得了什么东西？然后就自暴自弃。保罗没有。保罗正视自己的软弱，他不但面对圣经告诉我们说，他是用喜乐的心，然后去面对。当他软弱的时候，当撒旦的猜疑在攻击他的时候，当保罗在极大的痛苦的时候，当保罗在忍受许多的这些的苦难的时候，他说：“我更喜欢夸自己的软弱。我更喜欢夸这个‘更’的意思就是情愿，我情愿什么？喜欢这个‘喜欢’的意思就是说最喜欢的意思。”是我情愿，我最喜欢的一件事情是什么呢？在我面对这种刺在我身上的时候，在我无力的时候，我最想要做的一件事情是什么呢？就是夸耀我自己的软弱。保罗有点神经病吧？为什么要夸耀自己的软弱呢？他应该去夸耀他属天的这种的精力嘛，而不是身上的这一根的刺。但是这就是一个属灵的定律。看到耶稣基督的登山的宝训的时候，说他强调的，他看重的是一个细心的人，而不是一个城府很深的人。耶稣基督看重的是一个温柔的人，不是一个强悍的人。耶稣看重的是一个连续的人，不是一个冷漠的人。耶稣基督看重的是一个清新的人，而不是狡猾的人。虽然这个狡猾、冷漠、强悍、城府很深的人，他们在这个世代里边。他们可以知道很多他们的财力跟这种的势力，但是这不是耶稣基督所愿意看见的。他要的是什么？夸耀我们自己的软弱？为什么呢？好叫这就是一个原因。为什么夸耀这个软弱？因为有个原因，这个原因是基督的能力能够复辟我。这个复辟我的意思，大家看这个图，在就业的时代。当以色列人出埃及的时候呢，他们在旷野里边呢，就这张，就是、呃呃、啊，就是啊，啊设设立这个账幕。然后呢，上帝的荣耀、上帝的荣光，我们叫做 Sakina， 就倾复在这个会幕当中，代表什么？代表上帝跟他的子民同在，这个复辟的意思。在新约圣经里面，道成了肉身住在我们中间。讲到耶稣基督，他来到我们中间，这个中间的一个意思就是大帐篷的意思。耶稣基督来到这个世界，跟我们一样住在这个帐篷里边。所以，当我们软弱的时候，上帝的能力要复辟在我们的身上。意思是什么？上帝的能力要来充满着我们，上帝的能力要来浇灌着我们，上帝的能力要来就跟我们一起同在。就这么，这是一个很了不起的一种的生命里面的经历。想一想，你在学钢琴，你是一个初学者，当你在咚咚咚咚的时候，一个大师来到你的身边，然后陪伴你，然后教导你，你看到那种的经历吗？我能够跟大师在一起的学习，或者你是一个篮球。的一个球员，你刚刚在学怎么打篮球，一个 NBA 的一个球星就来到你的身边，然后帮助你怎么样投球，怎么样去拍球，怎么样去来借球。你看，这是一个了不起的一个生命，一个人经历，对不对？你看到有一个大师，有一个的明人明星人罩住你，有一个人强者在帮助你，有一个有能力的者在身边里面扶持你。想象一下，今天就算当我们软弱的时候，上帝的能力就在我们的心中，覆庇着我们，保护着我们。所以保罗说：“为这个基督的缘故。”那因为有这样的一个缘故，他就以什么软弱、凌辱、极难、逼迫、困苦，当做是可喜乐的。那这里的极难、软弱、凌辱、极难、逼迫、困苦，这些都是复数的意思，都是一直不断出现的，三番四次出现的，不是一次出现的。他一直不断的有这些的问题、困难，这些的刺，但是他说：“我当时是可喜乐的。你看，再一次让我们看见到不可思议的一个回应。可喜的意思是说，我享受这样子的一种苦难。保罗享受这样子的一个苦难，神经有问题吗？不是的，因为我什么时候软弱，什么时候就刚强了。哈利路亚，弟兄姊妹，这句话原文的意思是什么？他说：“每一次我软弱的时候，那一刻我就刚强了。”保罗不是说我软弱的时候变成刚强，而是在软弱的时候，刚强就在我的身边。这是一个怎样的一种的生命的经历啊，弟兄姊妹！除非我们曾经也你在上帝面前软弱过，否则的话，我没有办法去经历到保罗他在这里所讲的。我什么时候软弱，什么时候就刚强。旧约圣经里面曾经有一句话说：“你的日子如何，你的力量也如何。”他这句话是什么意思？他的意思就是说，你在地上你有多少的困难，上帝就多给你多少的能力，让你能够去克服；你面对生活当中有多少的挑战，上帝就给你多少的智慧，让你能够去跨越。你面对多少的问题，上帝就给你多少的聪明，让你能够去应对；你面对多少的危机，上帝就给你多少的恩典，让你能够去跨胜。这就是这句话的意思。软弱让我们更加的轻精神，软弱让我们更加去经历上帝的一个的能力。软弱是让我们经历上帝大能的一个的机会，弟兄姊妹。让我们在软弱当中，我们体验什么叫做刚强。因此，身上的一根的刺跟恩典，到底我们会选择什么呢？一般来讲，我们都会选择主啊，你把这根的刺挪走，对吗？因为我们都不想要有刺嘛。但是这样子没，如果没有刺的话，怎么会有恩典呢？有刺才有恩典啊。有困难，我们才能够经历上帝的能力啊；有问题，我们才能够经历到上帝他那个大能的复辟啊。所以，赐跟恩典在属灵的定律里边好像是一个配套。你要恩典，一定要有赐；有有赐了，必定会有恩典。汽车如果没有发动机，它怎么可以叫汽车？玫瑰花？没有那个花香，怎么叫做玫瑰花呢？同样的，在我们的生命里面，如果没有这种的刺，没有那种生命的那种坎坷的那种的经历，没有那种的难关，没有那种的问题，没有那种的打击的时候，怎么样能够塑造出芬香的生命呢？所以叫什么？到底你要用，你要拥有足够的恩典。还是要求上帝把这根刺挪走，值得我们去深思。啊，美国有一位呃姊妹哈，啊、呃、叫做 Johnny， 父母亲都是非常虔诚的基督徒，十五岁的时他信了主，十七岁的时候呢，一次当他在啊、呃、跳水的时候呢，不幸发生了意外，从此他的整个的生命就改观了，他的整个的双手双脚都已经没有感觉，完全瘫痪了。她原来是一个非常活泼的一个女孩子，但是未来的这一生当中，她必须要坐在轮椅上。你可以想象的话，你怎么去接受这样的一个的现实？没有办法，所以她在怀疑上帝的爱，她责问上帝：上帝，你为什么允许我允许这件事情发生？她失去了信仰，然后呢，她也想到要自杀，她封闭自己。可是上帝对她有怜悯。啊，在他黑漆漆的一个的房间当中，有一天他明白过来了，然后就祷告上帝说：“神啊，求你指示我，让我知道我怎么样能够活下去，让我知道我应该怎么样活下去。”他在这个祷告之前，他在想说啊：“如果你把我这根刺挪种医治好我的病的话，那么我在众人的面前来去见证你的医治，岂不是非常非常有能够感动人吗？”按照他的逻辑是如此，但是上帝没有把他从轮椅当中把他移走，没有，他仍然继续坐在轮椅身子轮椅上。然后透过朋友的一直的鼓励之后，透过他在上帝的面前的领受，他终于去接受了上帝在他生命里面的旨意。他明白苦难不一定是因为他有罪，苦难。不会夺走他服侍上帝的那个的资格。苦难乃是让他有机会去经历上帝的努力，复辟在他的身上。后来他在康复中心里边呢，他就学习怎么样用笔雕笔来写字。哎，老师后来发现了他有这个画画的这个天分，所以经过他长期的这个的努力之后呢，他就画了很美丽的画，从他的嘴边就发生出来你看看他，这些都是他的画画。然后他的父亲就把他的画呢，就挂在他的办公室里边。那有一天，他的父亲一个朋友，哎，进到这个办公室里面，看到这个画非常的漂亮，赞不绝口，然后就出钱就买了这些的画。那、啊、原来有你呢，他只不过把画画当做是一个打发时间的一个嗜好，但是现在既然可以成为他谋生的一个的工具，这样的话使到他信心大增。后来我们看到他的画画，非常非常的生动。然后透过画画，他找到了一个的心声。上帝在他的软弱当中，透过画画能力复比在他的身上，让他克服各种各样的一个的障碍。后来他写的这本书叫《The j o u r n y 这本的书就是要来去鼓励那些跟他有同样困境的，身上有一根刺的这些的瘫痪者，必须坐在轮椅上的这些的人。然后他做电台的主持人，到处演讲，然后也组组织了一个叫 Johnny and Friends 这样的一个的啊社会的组织，写了三十多本书，他的艺术作品，他的演讲，他的组织，影响了千千万万的人。他被困在轮椅上，几乎没有办法去移动他的一个人身体，但是他却改变了世界。原来软弱的人，如果我们愿意被上帝用的时候，我们也可以成为别人的祝福，使别人刚强。这是一个士兵的祷告。我读红色的部分，请弟兄姊妹一起来回应好吗？我祈求上帝赐我能力来成就事业。我祈求健康，能够做更伟大的事。我祈求财富以使我快乐
0: 。
2: 我祈求权力以获得人们的赞扬
0: 。
2: 我祈求一切。好，让我能够享受生活。我没有得到我自己所求的。这个祷告里边，他求力量、求健康、求财富、求权利。但是上帝却给他软弱、疾病、贫穷，还有对上帝的那种的渴望。你看这两者之间的这种的反射非常的巨大。他求的没有实现，但是后来他发现到。他没有发出言语的那个祷告，竟然得到了回应，然后活在上帝的祝福当中。亲爱的弟兄姐妹，今天我们当中，我们可能不需要坐在轮椅上，但是我们每一个人，我们都有软弱，我们都有缺陷，我们都是尘土当中的一个的器皿，我们是普通的，我们是脆弱，我们不是不完美的。但是主透过今天的这个经文提醒我们，不要妄自菲薄。不要小看你自己。上帝透过你的软弱，他可以成就超乎你所求、你所想、你远远想不到的美事跟善事。问题就在于，你愿不愿意去拥抱自己的软弱，让上帝的大能在你的软弱的身上来彰显他的荣耀。一起来祷告，天父上帝，我们祈求你帮助我们放下我们属灵的伪装。让我们千千辈辈地来到你面前，承认我们都是软弱的一群人。让我们能够勇敢地去面对我们的软弱。我们要为我们经历的这个软弱来献上感恩。我们为了我们经历的这个困难来感恩。我们为我们现在正在经历的这个病痛来感恩。主啊，虽然我们没有办法明白，但是我们相信上帝，你必定要在我们的软弱当中来去彰显。你奇妙的心意出来，主要我们需要你的能力，因为我们软弱，所以求你的能力来扶庇我们，让我们能够刚强，保守我们在我们每一天所度过的每一刻得着的能力，我们能够胜过试探。相信你每一天都有最好的满牌，让我们能够得着我们的日子如何，我们的力量也必如何的应许。我们的日子有多少的艰难？主啊，你就赐我们多少的力量去胜过我们的弱智有多大的挑战，你就赐给我们多大的恩典去跨越。我们的需要有多大，主啊，你就赐下你的能力就有多大。主，让我们经历你的得胜，经历到你的恩典足够我们所需要。听我们的祷告，奉主耶稣基督生命祈求。